0: Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Bonjour à tous Avant de commencer, je tiens à vous signaler qu'exceptionnellement, cet enregistrement a lui aussi été fait à distance. Ne soyez donc pas surpris si le son est un peu moins bon que d'habitude. Comprendre l'impact de nos vêtements, faire le tri entre les infos, comprendre les labels, avoir quelques notions clés pour ne pas se faire bananer. Je suis ravie d'aborder avec Mathilde Lepage, la fondatrice du compte Instagram Make My Clothes Great Again, le sujet de la mode éthique. J'ai voulu lui donner la parole car la démarche de Mathilde ne laisse rien au hasard. Elle questionne, interpelle les marques, donne des clés, des repères, des solutions pour revoir notre manière de consommer la mode en distillant une pensée positive et optimiste qui, vous le savez, me paraît être une des clés du changement. Avec elle, j'ai voulu savoir comment opter pour une consommation de mode responsable en toute connaissance de cause. Bonne écoute Bonjour Mathilde Bonjour Delphine Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler ensemble de mode responsable, un vaste sujet, hein, et ça n'est rien de le dire, c'est pas toi qui va me dire l'inverse. Ouvrir les yeux, c'est une chose, avoir les bonnes clés pour opérer un changement c'en est une autre, et euh, sans chercher d'excuses à qui que ce soit. Pour moi, adopter une mode éthique, c'est pas si simple qu'il m'y paraît. J'ai l'impression qu'en fait, plus on se renseigne, plus on découvre qu'il y a des failles, et à la fin, on est un peu perdu, voire complètement perdu. En préambule, est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition de ce qu'est la mode
1: éthique La mode éthique, c'est la mode qui est respectueuse de, de l'homme, enfin de l'humain précisément, parce que voilà, c'est une mode qui prend soin de, de ses travailleurs, mais c'est surtout, je me permets aussi de dire éthique et et co-responsable puisque souvent on englobe la, la, la responsabilité environnementale dans le terme éthique, mais bon, je pense que c'est important de le rappeler aussi euh, parce que parfois les, les gens enfin voilà les gens s'arrêtent à la notion de travailleur ou travailleuse derrière l'éthique alors qu'il y a aussi bah, toute cette, tout cet aspect environnemental ça va de pair et, et voilà donc je pense que c'est la mode qui respecte euh, l'homme, l'environnement, mais enfin l'humain, l'environnement, mais surtout celle qui produit moins.
0: Qu'on comprenne bien, en fait, euh, c'est quoi l'urgence euh, qui a privilégié une mode euh, responsable
1: Je pense que c'est d'abord euh, la réduction des, des volumes qui est, qui est fondamentale, parce qu'en fait, aujourd'hui, on produit tellement. Enfin, on n'a pas besoin, en fait, de, de produire autant et euh, c'est clairement une mode qui contribue aux émissions euh, de gaz carbonique. C'est une mode qui pollue les eaux, les sols, euh, qui tue des animaux. C'est euh, une mode qui ne sert pas à grand-chose quand elle est produite autant, en fait. Et qui dit produire autant dit infliger des cadences de travail euh, phénoménales à des travailleurs, des travailleuses qui, qui en souffrent et à mon avis qui, qui travaillent pas dans des conditions très roses. Donc, y a, oui, il y a urgence à, à mieux traiter. Euh, aussi bien l'humain que la planète. C'est mieux pour, pour tout le monde.
0: Je pense aussi. <rire> C'est un bon, euh, <rire> bon postulat. <rire> tu as créé le compte Instagram Make My Clothes Great Again avec un super accent magnifique. Comment tu documentes ce compte Parce qu'il est truffé d'infographies euh, très attrayantes. Il euh, y a beaucoup de data. Euh, C'est très très bien documenté. Comment tu te renseignes par rapport à tout ça Comment tu arrives à, à documenter ton compte Instagram
1: Alors, sans te mentir, j'ai... Euh... Il y a une période dans ma vie étudiante où j'ai déménagé dans une région où il se passe rien, et euh, pendant deux ans j'ai lu, mais euh, tous les week-ends dans l'idée d'écrire un blog en fait sur le sujet, de tenir un blog, et puis euh, je suis arrivée en en 2017, et en 2017, clairement la blogosphère était saturée, et je me suis dit en fait, il faut, faut que j'essaie de, de, de trouver un nouveau format, mais je sais pas lequel. Donc, j'ai vraiment puisé euh, dans des rapports, tu sais, de 150 ou 200 pages, des, 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 des choses qui sont rendues euh, par des ONG, par euh, des gouvernements, par des fondations, par euh, des initiatives de marque, etc. Voilà, enfin, je me suis énormément renseignée et j'ai capitalisé, on va dire, des connaissances et que je réinjecte en fait quotidiennement dans ce dont je parle sur Insta, mais je dirais que voilà il y a ce socle que j'ai acquis à travers euh, énormément de rapports en pdf etc des podcasts beaucoup de vidéos youtube des films et des livres ouais des livres aussi maintenant et là je me, je me renseigne quotidiennement je reste en veille en fait euh, en permanence tu sais sur les journaux du textile enfin euh, de professionnels en fait ouais pour voir un peu euh, voilà
0: bah d'ailleurs grâce à passe. toi j'ai découvert une super vidéo un TEDx à Tours hein, sur Julie Fort euh, la fondatrice de Loom la marque hyper intéressant en cinq minutes, euh, droit au but, hyper intéressant euh, sur le, 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 le changement de paradigme dans les sociétés euh, qui réussissent. Donc euh, j'indiquerai un peu toutes les références comme d'habitude euh, autour du podcast euh, sur le compte Instagram du Grand Large, mais euh, voilà, grâce à toi, euh, c'est vrai qu'on découvre aussi d'autres horizons et qu'on perd. Enfin, tu ouvres aussi une perspective en termes de documentation, et je trouve que c'est d'autant plus précieux qu'à euh, l'ère euh, des internets, n'est-ce pas On est souvent vibronnés à toutes sortes d'informations et on prend pas forcément de recul pour euh, aller chercher nous-mêmes une information ou la vérifier ou la compléter. Et justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant sur ton compte, c'est que euh, tu ouvres des perspectives à la fois en termes de, voilà, de sujets sur la mode responsable, mais aussi à la, à la fois en termes, tu vois, de connaissances sur le secteur. Pour moi, c'est fondamental. Donc, euh, merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. J'ai lu justement, tu vois, sur ton compte. Et, et ça m'a fait rebondir sur, sur un, un autre propos. C'est que tu, on dit souvent, on entend souvent qu'il faut euh, éduquer les gens, leur redonner la notion des choses. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on savait pas. On a beaucoup de moyens de savoir et de, de, de regarder sous le tapis. En revanche, ma question serait plutôt comment tu donnes envie aux gens de modifier leur façon de consommer la mode, quand le prix, c'est quand même ce qu'on regarde tous, quels que soient nos revenus. En premier, c'est humain et instinctif d'aller tu vois, vers une fringue pas chère. Comment on peut donner envie, envie aux gens de consommer différemment
1: en fait, je pense que on peut déjà inviter les gens à faire ce qui fait du bien à tout le monde, c'est du rangement. Euh, clairement, je pense qu'il n'y a aucune personne sur terre qui est mécontente d'avoir rangé son dressing ou son appart, <rire> même si le rangement est ingrat en soi. Mais le fait d'avoir allégé en fait quelque chose, ça peut aider à se sentir plus léger ou d'avoir voilà un meilleur aperçu de ce dont tu disposes. Et je pense que déjà, euh, se retourner sur son propre placard et se dire, enfin, voilà, est-ce que je porte tout ce que j'ai dans mon dressing euh, Je ne pense pas. Est-ce que j'ai besoin de consommer peut-être autant au quotidien Est-ce que je porte vraiment ce que j'achète euh, Voilà, c'est une première question. Les gens peuvent continuer d'acheter, en fait. L'important, c'est pas d'être radical du jour au lendemain. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait peur aux gens mmh. dans la meilleure consommation de la mode c'est l'idée d'un espèce de boycott ou d'un espèce d'extrémisme tu sais dans lequel tu tombes du jour au lendemain et en fait euh, qui devient frustrant qui devient source de presque de, de souffrance en fait parce que tu te prives trop et ça mène aux excès un peu comme dans l'industrie agroalimentaire enfin, agro on te vante des, des régimes des fois qui sont enfin clairement qui sont source de frustration et après tu te jettes de plus belle sur ce que de base tu cherchais à fuir un peu donc, euh, je pense que dans la mode, c'est la même chose et il faut se méfier de ça. Et pour donner en fait envie aux gens de mieux consommer la mode, il ne faut pas leur infliger d'aller vers des labels ou des matières écoresponsables directement ou d'aller vers des marketing directement. Il faut juste leur dire peut-être, est-ce que ce, sur vos 10 derniers achats, vous avez acheté des, des fringues que vous mettez vraiment toutes les semaines ou est-ce que vous avez même porté au minimum trois fois chaque fringue depuis que vous l'avez acheté Et je pense qu'il y a peu de gens qui te répondront oui, absolument. Je le mets euh, toute la semaine les fringues que j'achète. Enfin, bon, clairement, à un moment faut se changer, mais <rire> ouais, quoique euh, en ce moment le... avec
0: le télétravail et euh, Enco, je pense que <rire> c'est pas le c'est ouais, pas, pas le moment euh, où tu où tu rentabilises le plus tes derniers achats, je pense. Mais...
1: Ça c'est sûr et je pense que c'est aussi pour ça que le textile en prend un coup, enfin bref. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a trop de gens qui se font une idée sur la mode éthique en se disant c'est une mode inaccessible parce qu'elle est chère, qu'elle est réservée à une certaine catégorie sociale, ça implique de se prendre la tête sur les labels, sur les matières, sur la provenance, ça implique en fait de de plus consommer d'une manière hédoniste en fait, tu vois, qui te rend ouais. vraiment heureux tu le fais pour toi, etc. Ça devient vraiment contraignant, en fait. Avant, il y a toute une investigation que tu n'as pas forcément envie de mener en tant que consommateur ou consommatrice. Et ça, il y en a qui s'éclatent à le faire et d'autres pour qui c'est une, une plaie que oui, je oui. peux comprendre, en fait. Voilà. Et donc, en fait, je pense que ces gens-là qui ont peur, en fait, d'entreprendre cette démarche, il faut leur dire simplement le fait de ralentir la consommation et de vous demander ce dont vous avez vraiment besoin, c'est déjà un super début et je pense qu'on s'en porterait déjà mille fois mieux parce que les enseignes adapteraient l'offre à la demande.
0: Mais c'est vrai qu'on oublie en fait notre pouvoir derrière notre carte bleue et il est immense et ça c'est peut-être aussi quelque chose qui peut compter. Je crois qu'un argument aussi c'est peut-être d'arrêter de nous prendre pour des cons et ça c'est aussi agréable de se dire qu'on se fait pas mener par le bout du nez et qu'on n'est pas tributaire d'une campagne marketing ou d'une jolie photo d'une jolie pub. Reprendre le pouvoir c'est aussi prendre du recul par rapport à tout ça et, et succomber parce qu'on en a envie et pas parce qu'on nous dit d'en avoir envie. Euh, donc, je trouve que c'est important, je suis d'accord avec toi. Et sur le, le prix, parce que c'est hyper intéressant, hein, euh, c'est vrai que c'est un des premiers arguments qu'on oppose à la mode éthique en disant euh, c'est inaccessible, etc. Et de fait, je pense que le ticket d'entrée est plus élevé et c'est ça qu'il faut euh, envisager différemment. C'est-à-dire évidemment, qu'évidemment, euh, quand j'aborde le sujet, par exemple, avec euh, une, une personne en particulier à qui je pense, elle va me dire, oui, mais tu vois, moi, je peux pas Acheter ce t-shirt, 65 euros, pour moi, c'est trop cher. Je n'ai pas 65 euros à mettre dans un t-shirt. Et quand je lui dis « Oui, mais regarde, tu vas acheter 5 t-shirts ou 8 t-shirts à l'année, dégueulasse !» Alors certes, tu vas peut-être les payer moins de 10 euros, mais si tu fais la somme, le total à l'arrivée, tu verras que ça t'a coûté plus cher. Donc le prix, voilà je trouve que c'est un argument très clivant qu'il faut savoir dépasser, mais pour moi, il y a aussi un autre argument qui est peut-être un peu moins mis en avant, c'est l'accès à l'offre. C'est-à-dire que toi et moi, on est citadines, donc, on a euh, la possibilité de consommer euh, dans des boutiques indépendantes, euh, locales, euh, etc. Comment on peut euh, donner aussi euh, accès à cette offre-là euh, à des gens qui euh, n'habiteraient pas en ville ou qui n'auraient pas à leur disposition, tu vois, autre chose que des galeries marchandes remplies de boutiques de fast fashion Tu vois, comment on leur dit à ces gens-là de consommer responsable
1: Alors, je suis bien d'accord avec toi. C'est un sujet auquel j'ai déjà réfléchi euh, dans mon coin en me disant, justement, euh, que je suis bien contente d'habiter à Lille parce que euh, c'est un petit Paris et que au niveau de l'offre, on en mode éthique, on est franchement super service, c'est génial. Mais pour avoir habité, comme je te disais tout à l'heure, dans l'équivalent de la Creuse... Mais tu veux ans... pas nous donner,
0: hein, tu as, as peur de faire des, <rire> des, des régions
1: shaming. <rire> non, c'est pas ça. Non, je peux te dire, j'ai habité à Saint-Omer. Personne ne con va connaître, mais c'est dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et euh, clairement, bah, je suis passée de Toulouse à Saint-Omer et euh, je peux te dire que le choc était plutôt élevé, <rire> mais plutôt fort. Mais à Saint-Omer, par exemple, j'ai commencé à m'intéresser à ça et je me suis dit, mais je peux pas, en fait, enfin, euh, je suis dans la périphérie de Lille, mais je me suis dit mais je dois prendre un train pour aller m'acheter des vêtements, en fait. Et ouais, c'est euh... ça.
0: Vous commander sur Internet, et donc les transports, les déchets, Voilà, mais moi, je ne commande
1: pas sur Internet. Ouais, non. J'ai grandi dans une famille où, enfin, clairement, mes parents m'ont sensibilisé au commerce physique et euh, au contact, en fait, au, au local, à la proximité, etc. Enfin, bon, c'est des valeurs, en fait, qu'on m'a transmises. Et tant que je peux, je dirais que je priorise, tu vois, le, le physique, le contact, le vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, comment je fais, en fait Comment je fais Et, euh, bon, là, euh, clairement, euh, il va de de toute façon, il falloir faire des choix parce que si tu habites dans une région qui est complètement isolée, je pense que tu ne vas pas avoir d'autre choix que le commerce en ligne. Mais tu peux choisir le type de commerce en ligne pour lequel tu votes. Parce que là encore, dans le commerce en ligne, il y a euh, à boire et à manger, il y a des arnaques. On le sait tous et toutes avec les arnaques à la AliExpress et le dropshipping et tout ce dont on entend parler sur Insta avec euh, Vinted et ses dérives. Et euh, moi, je pense qu'il y a une super solution, c'est euh, déjà les friperies en ligne. Tu as des petits indépendants qui vont chiner pour toi, qui ont une identité de marque, ces gens-là, enfin, en général, bon, c'est des filles que je connais qui tiennent des, des friperies elles ont intérêt, en fait, pour développer leur boîte à être hyper réactives, à répondre rapidement, à prendre soin de leurs clientes, à anticiper leurs demandes, euh, à chiner des trucs de qualité, évidemment. Donc, en fait, c'est vraiment des petites des petites indépendantes qui vont aller chiner à droite à gauche, qui vont tout proposer sur un portail, enfin, leur site web, quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça génial, parce qu'une fois que tu identifies le style qui te plaît, t'es sûr que le vêtement est issu d'un circuit de seconde main, voire un circuit solidaire, et en plus, tu fais, voilà, tu fais marcher un petit indépendant et t'as un style qui te plaît, t'as pu besoin d'aller chercher 40 ans ailleurs parce qu'il faut aussi du temps en fait pour chercher de seconde main et c'est un temps c'est un espace mental que plein de gens n'ont pas en fait donc ça ouais, ou même pas l'envie
0: parce que quand tu vois l'ampleur de la tâche quand tu dois tu vois tu parlais de Vinted sans même parler de tout le reste Vinted tu regardes tu cherches allez un exemple pollenné tu te retrouves avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages à scroller, moi je suis désolée j'ai pas la foi en fait, tu vois quand je dois cliquer dix ouais, ouais. fois euh, sur un next euh, pour aller à la page d'après, ça m'intéresse pas, je décroche, je quitte donc il euh, y a aussi ça, il y a euh, garder euh, l'intérêt pour euh, le côté rare, euh, le côté curation le côté, euh, voilà, mais comment tu les trouves ces friperies, parce qu'il y a ça aussi ça te prend forcément du temps à un moment ou à un autre En réalité, il y a
1: beaucoup d'articles de blog qui listent, tu sais, les, les, les friperies en ligne, je pense à Anne, du Dressing Ideal qui a fait ça, il y a Victoria de Mango Salt, il y a pas mal de blogueuses en fait qui s'amusent à répertorier tout ça et c'est trop bien parce qu'elles mettent régulièrement euh, leur, leur liste à jour enfin il suffit juste de taper de taper en, fait, free free en ligne et leurs blogs sont bien référencés donc tu tomberas sur un article qui te regroupe 10 ou 15 prix free free free, euh, qui, te, qui te cite, pareil il y a, il y a, la, il y a CrushOn qui est euh, une sorte de je sais pas, marketplace de prix free free, euh, qui regroupe énormément de petites prix free free, en fait sur un seul site voilà, donc il y a, y a en fait des solutions, il suffit de taper sur Google et honnêtement, on y arrive très très vite en fait. Il euh, y a donc ces solutions en ligne, et pour moi, tu vois, c'est ça, c'est éviter en fait, euh, enfin Vinted, on, on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement, je trouve qu'on peut très vite retomber dans une forme de surconsommation et de fast fashion de la seconde main en fait, mmh. euh, dans, dans la démarche, enfin voilà, on, on est très vite tenté, et, et puis c'est, enfin, il n'y a pas cette relation que tu noues pareil avec enfin euh, t'achètes à une à une fille comme toi qui vend ses fringues, d'accord, mais y a pas y a, tu soutiens pas un commerçant, etc. Donc bon, je pense bon après ça c'est c'est personnel ouais, ça peut ça peut ah, aussi ouais.
0: tu vois moi je vois justement je prends cet exemple parce que j'ai acheté une polénée sur Vinted il y a pas longtemps et justement c'était assez sympa parce que la fille qui alors déjà c'est une amie à moi qui m'a dit regarde viens clique sur ce truc là la polé la tu' t'en cherches une elle est géniale je clique sur le truc j'arrive sur la boutique de la nana j'achète la polénée et la fille c'était très sympa parce qu'elle me suivait sur Instagram donc en fait elle a suivi tu vois le parcours de la polénée et euh, moi j'ai pu recommander sa boutique à d'autres lectrices qui me disaient mais elle est géniale cette polénée où est-ce que tu l'as trouvée etc bon la pauvre je crois qu'elle avait que deux pollinés à vendre donc euh, elle va se faire harceler pour, euh, pour, pour avoir de la pollinée et je suis pas sûre que ça l'aide beaucoup mais au moins je me dis Enfin, je suis d'accord avec toi, tu ne noues pas de relations avec un petit commerçant. En tout cas, tu peux quand même nouer des relations avec des vendeuses avec qui tu te découvres des acquaintances ou tu vois des affinités et qui vont pouvoir, euh, même en termes de style, et euh, avec qui tu vas pouvoir euh, revenir régulièrement euh, piocher euh, des trouvailles. Donc euh, pourquoi pas? Voilà,
1: enfin, ça dépend vraiment. Euh, soit tu, soit tu, enfin, c'est vraiment une histoire de volonté, enfin, de, de préférence en fait. Faut pas, je pense qu'il ne faut pas s'attaquer euh, euh, aux gens qui préfèrent un modèle ou plus un autre. En fait, l'important, c'est de chacun, chacune à son échelle de, de, faire, de faire sa part, en fait. Mais euh, je pense que c'est important de de savoir quels sont les enjeux, tu vois, par exemple quand tu choisis une friperie en ligne, tu sais que tu soutiens un commerçant, une commerçante. Mmh. Quand tu achètes à une fille sur Vinted, bon bah tu sais que tu soutiens personne. <rire> Juste, l'entreprise, ben, elle est, elle est, voilà, c'est, c'est énorme, elle est tentaculaire. Je, je, je dirais pas que Vinted est de taille humaine. Donc bon, voilà, après, euh, ben, chacun son truc. Toujours est-il que si vraiment il n'y a pas de possibilité d'avoir de friperie en ligne, il existe Vinted et ça c'est génial parce que, bah clairement, je pense que c'est quand même une chance d'avoir ça à portée de main. Euh, parfois, faut pas hésiter non plus lorsque on va dans des, des grandes villes. Bon, on a quand même tous une, une, une grande ville à proximité. Voilà, dans laquelle parfois tu te balades comme ça, tu te fais une virée en ville toutes les quatre semaines, je sais pas. Et en fait, dans ces villes-là, parfois tu as des événements éphémères, tu sais, des grands vies de dressing, mmh. ce genre de, de choses en fait euh, organisées. Le plan national, donc il loue des, des grands espaces, je pense à Violette Sauvage par exemple ouais. qui loue parfois euh, des, euh, des immenses espaces de 6000 mètres carrés et euh, c'est un, un vide dressing sur deux jours ou une journée c'est trop bien, hein. tu peux t'inscrire, tu vends tes fringues c'est pour les particuliers qui souhaitent vendre leurs fringues c'est des événements éphémères mais voilà, si, si tu peux essayer de, de caler, justement, ta visite de fin, ta, ta visite de la ville d'à côté sur euh, cet événement qui tombe ce jour-là, enfin, tu vois, on peut aussi beaucoup, voilà, fonctionner comme ça. En fait, à partir du moment où tu réfléchis vraiment à tes besoins, honnêtement, tu pas besoin de t'acheter des fringues toutes les semaines, en fait. Donc, mmh. il y a cette notion de proximité, certes, euh, qui est importante, mais euh, il y a aussi la, la notion de, de, de réel besoin. Et lorsque tu sais anticiper un besoin... Tu peux justement prendre le temps de bien trouver ta solution et ne pas te retrouver dans l'urgence à devoir aller au premier euh, centre commercial à 10 kilomètres parce que tu as, as mal anticipé l'urgence le, 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 en fait de te racheter quelque chose qui t'a lâché.
0: Alors tu vois, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que euh, sur certaines friperies, par exemple, je pense à des friperies euh, très en vogue comme Petite Chineuse, par exemple, ou euh, ce genre de comptes qui ont réussi à en faire quelque chose de très désirable euh, avec des pièces pile... Euh, J'allais dire, dans l'air du temps, euh, l'expression est complètement désuète, mais euh, qui sont désirables aussi parce qu'elles sont ancrées dans une tendance actuelle. Il y a quand même un côté où tu pas obligé de te jeter dessus, euh, comme la misère euh, sur le pauvre monde, mais presque, parce que tu sais que justement, pour le coup, tu as une pièce, t'en n'en as pas dix, euh, ni même cent, ni même mille. Et que euh, pour moi, c'est un peu les mêmes ressorts finalement que euh, quand tu as euh, une promo ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que euh, si tu craques sur euh, un petit chemisier... Euh, sur cette friperie, sur une petite friperie indépendante en particulier tu sais que tu vas pas non plus pouvoir mûrir ton achat à mille ans parce que il euh, y a qu'un seul exemplaire et ça je trouve que c'est difficile aussi euh, de bien acheter du coup en friperie. je me suis retrouvée tu vois souvent à faire un mauvais achat parce que justement euh, j'étais je suis partie dans une urgence qui m'a empêchée de réfléchir qui était finalement <rire> assez analogue à une consommation que j'aurais pu faire chez un tu vois un géant de la fast fashion et euh, bon bah du coup après je l'ai revendu mais tu vois tout ça pour dire que ça je trouve qu'il y a quand même un un, un biais qu'il faut essayer d'anticiper aussi à ce niveau-là sur, sur le côté raréfaction. C'est
1: euh... une, une vraie question que tu poses. Parce que justement, c'est un marketing de l'urgence en fait. Clairement, c est, c est le, le même, je pense que c'est la même chose dans notre cerveau qui s'active que lorsqu'on voit Attention, 28 personnes sont en train de consulter ce logement sur Airbnb ou <rire> je sais pas C'est vrai. Et puis en plus, les, les nanas qui tiennent les fripes, elles aiment bien des fois dire Oh, c'est Intel qui a acheté le colis, qui a été la plus rapide. Et ouais. es là, et tu te dis, oups, en fait... Euh, c'est donc, vrai, on ça quoi, quoi
0: <rire> C'est clair. <rire> ouais.
1: Mais d'un côté, ça m'est arrivé, mais je cherchais vraiment ce produit. C'est-à-dire ouais. que je m'étais dit, tu vois, euh, le jour où je, je, je flèche sur une blouse blanche, je la prends. Voilà. Et, tu ne te et poses il pas de qu question, tu euh, y vas, quoi. Oui, parce que je savais qu'il m'en fallait une, en fait. J'avais listé mes besoins et je m'étais dit, euh, go. Mais bon, franchement, tout le monde n'a pas le temps de se préparer ou... C'est ça aussi le plaisir qu'il y a dans la consommation, c'est que puis la mode en fait, parce que la mode, ça a quelque chose de super intime, Enfin c'est un ouais. rapport à l'identité, c'est très intime en fait. Du coup, euh, c'est difficile de tout contrôler. Déjà que là, on est dans un contexte où on doit tout contrôler, nos sorties, nos gestes, nos distances, les mm. heures. Enfin, si en plus, on nous demande de tout contrôler au millim millimètre près dans nos achats, c'est, il ça... n'y a plus de fantaisie en fait parfois, tu vois. Ouais, ouais je vois compliqué. bien, c'est chiant en fait
0: pour dire les choses telles ouais. qu'elles sont. Oui, c'est clair. <rire> c'est clair, ouais. Tu t'exprimes beaucoup mieux que moi. Moi, j'y vais dans l'insulte, j'y vais direct. Dans le...
1: Non, mais tu as raison. Non, non, c'est parce que j'attends, je, je passe sur ton podcast et je dois faire attention à ce que je dis.
0: <rire> Comme je suis la tenancière, je peux me permettre, j'y vais, quoi. bah oui, voilà. Donc toi, ça serait un des conseils que tu pourrais donner. Privilégier euh, la proximité. Si elle est en ligne, privilégier le commerce indépendant enfin le commerçant indépendant, et euh, pourquoi pas dresser une liste de tes envies plus que de tes besoins, parce que euh, bah là, si on, si on reboucle un peu avec ce qu'on vient de dire, en vrai, on n'a besoin de rien c'est euh, je sais plus où je lisais ça d'ailleurs c'était peut-être le blog de Victoria dont tu parlais tout à l'heure Mangoes and Salt tu vois en fait tu te dis ok bon voilà je suis équipée j'ai des chaussures de montagne je peux faire une randonnée j'ai des chaussures pour courir j'ai j'ai ci si, j'ai ça je suis parée à à peu près toutes les eventualités qui pourraient se présenter dans mes vies surtout en ce moment il y en a clairement moins donc peut-être se, se dresser une liste de ses envies ça peut aider à, à mieux les
1: les anticiper ouais ouais clairement et puis il y a pas de mal à se faire enfin euh, il a pas de mal à se faire du bien je veux dire si quelque chose te fait envie pareil en fait dans l'alimentation si quelque chose te fait envie tant que tu craques pas avec excès je pense qu'il n'y a pas de mal voilà ça peut arriver euh, mais je pense que tomber dans l'over control de tout c'est très mauvais en fait ouais c'est ça Et ouais. effectivement
0: c'est compliqué. Et je pense quoi. que c'est le
1: piège. Et c'est le sujet en ce moment sur les réseaux sociaux, tu sais, de cette charge mentale que les gens commencent à avoir lorsqu'ils font attention à tout, et notamment les gens zéro déchet, vegan et tout, qui se disent, oh là là, je craque, j'ai plus le droit. Mais en fait, c'est eux qui s'imposent tout ça. Ils se, parce que une en fois qu'ils euh... commencent à au sujet,
0: bah, je pense que eux s'imposent ça, je suis d'accord avec toi et je pense aussi qu'il y a une injonction très forte aussi et que Totalement. dès que tu mets le doigt dans l'engrenage, alors là on parle de la mode éthique, tu viens de parler aussi de la conso responsable ou du zéro déchet euh, voilà. le problème c'est que surtout avec les réseaux sociaux, t'as l'impression que t'as pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'une fois que t'es engagé dans une démarche, t'as l'impression que tu dois être irréprochable parce que à la moindre action que tu vas faire et qui va pas rentrer pile à 100 dans la démarche euh, en l'occurrence voilà zéro déchet, on va te dire ah mais regarde, tu as fait ça à tel moment etc. et ça c'est machin. Et du coup, c'est compliqué parce que il y a un côté un peu je sais pas si c'est français, sniper, genre je plutôt que de voir de, de comment je peux améliorer de mon côté, comment je peux m'enrichir au contact d'autres personnes et de leurs démarches et de ce qu'ils font, je vais attendre la faute et la pointer du doigt et et faire en sorte que que, euh, que la personne euh, se sente un peu mal. Donc je trouve que ça aussi, c'est compliqué quand tu envisages une mode un peu plus responsable. C'est que tu en viens vite à essayer de te justifier et euh, te sentir hyper coupable parce que euh, tu as fait telle ou telle chose et que ça rentre pas dans la démarche que tu as annoncée. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on se départisse euh, un maximum et qu'on ne ressent pas justement sur ton compte. Euh, tu pas dans le jugement, tu pas dans l'injonction et euh, tu restes très optimiste dans ta manière de présenter les choses. Et je pense que c'est ça aussi dont les gens ont envie. C'est... Euh, d'inspirateurs plus que d'influenceurs et de personnes qui peuvent voilà encore une fois donner des clés et faire en sorte qu'on on se sente pas jugé parce que oui bon ben bah, ça arrive de succomber à une promo ça arrive de faire un, un, un faux pas et pas seulement un fashion faux pas <rire> 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 je pense que tu as besoin de clés aussi et de de, de de tolérance
1: totalement je suis je suis tellement d'accord avec toi et c'est euh... moi j'ai remarqué une petite chose sur les réseaux sociaux c'est que malheureusement en fait plus tu te montres, plus les gens s'identifient à toi, te voient comme une personne qui sont en fait en mesure de critiquer. Je sais ouais. pas, comme si le fait de te montrer te donnait le droit, donnait le droit pardon aux gens de te clasher gratuitement. Ah, Et en fait, c'est pour ça que moi je me montre pas en fait. enfin je Très me me peu, ouais. Je regardais sur ton
0: compte. C'est sympa parce que tu fais des petits looks où j'avais regardé justement ton shopping local avec euh, ouais. ce que tu avais trouvé chez les petits commerçants autour de chez toi. Donc en effet, c'est plus simple de les voir porter qu'en nature morte. Mais effectivement, tu ton discours, enfin euh, tu t'effaces au profit de ton discours.
1: Bah c'est ça, mais en fait après je peux comprendre qu'il y a des gens qui qui est en de aussi euh, représenter à travers leur personne parce que psychologiquement, il se passe autre chose dans le cerveau des, des, des gens qui te regardent euh, toi en tant qu'humain et parce que les gens peuvent s'attacher peut-être plus vite à toi et intégrer plus rapidement ce que tu dis si euh, s'ils si voient une vraie personne, un vrai humain leur parler. Moi, j'ai fait le choix d'être de, de, derrière l'illustration, d'être derrière les, les couleurs, le ton, etc., mais... Parce qu'en fait, justement, j'avais pas envie, en fait, tu vois, de me prendre ce que, ce que beaucoup se prennent, qui sont très courageux, franchement. Parce que là, tu vois, même avec toute la bienveillance que j'essaie d'amener, et je pense que c'est un effet miroir, plus es bienveillant, plus bah, les gens qui te suivent sont bienveillants. Après, si t'as clairement genre, des dizaines de milliers de personnes qui te suivent, faut pas exagérer, tu trouveras toujours des, des gens qui seront là pour te, te chercher les noises. Mais clairement, pour le moment, je, je croise les doigts, je touche du bois, mais. Les gens sont très sympas. Et quand ils ont à la rigueur, tu vois, un reproche à m'adresser, ils le font d'une manière... Euh, dans, dans les formes, en tout cas de ce que j'ai lu pour le moment. Et récemment, j'ai eu un... C'est pas un reproche, c'est une question intéressante qui a été soulevée et justement qui m'a fait même culpabiliser. Et c'est là que tu parles, de, tu vois, justement de, de culpabilité, de euh, le moindre truc, on te guette euh, et on t'attend un peu. En fait, c'est qu'on m'a dit « Ouais, ok ». T'as acheté chez MAU, t'as acheté au Relais, etc. C'est bien, mais est-ce que c'est pas prendre aux gens qui en ont le plus besoin Et là, j'ai, tu vois, je me suis dit, ça c'est, euh... ça c'est
0: l'attaque. Ouais, faut, faut. J'aurais pas vu. Bah, j'ai
1: répondu. <rire> bah, j rép... enfin, honnêtement, j'ai déjà, j'ai répondu ce que je pense, à savoir que si tu surconsommes chez MAU, et chez le Relais. Euh, le but, bah voilà, c'est pas, c'est pas de, de jouer euh, les, euh, les égoïstes comme euh, ceux qui ont acheté 250 plaquettes de beurre quand Macron il a annoncé le confinement. <rire> voilà, le but, c'est pas de faire ça. De reproduire la chose chez Emmaüs, chez le relais, c'est l'idée d'une solidarité et que tu dois, bon, enfin, je pense que c'est de la finesse d'esprit en fait, de ne pas dévaliser Emmaüs quand il va, euh, et d'en laisser pour tout le monde. Donc, c'est ce que je disais à, à cette personne qui m'a interpellée. Je lui dis dit, mais en fait, moi, quand j'y vais, j'y vais, j'achète trois articles, pas plus en fait. Il y en a mmh. qui raflent le magasin, ils arrivent, ils courent, ils ne regardent même pas ce qu'ils achètent, ils remplissent le sac et les gens courent en rentrant quand Emmaüs ouvre les portes. Bref. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, Bon, ça va parce que la, la, la personne m'a répondu « Oh ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. » Et je me suis dit « Bon, bah tant mieux, c'est une personne bienveillante et qui est capable de se remettre en question. Mais c'est vrai que t'as des gens, des fois, sur les réseaux sociaux, qui viennent te donner des leçons de vie, comme si ça allait rassurer de te critiquer. Mmh. » Bon, voilà, on dérive sur un autre sujet. Mais clairement, je pense que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours critiquable, critiqué. Mais, euh, mais justement, c'est ce qu'il faut que les gens se disent. Ils ont sûrement peur, en fait, parce qu'ils projettent leur propre peur sur toi, en fait. Mmh. Et, et, euh, et, et les gens doivent des fois se décourager à l'idée de mieux consommer, parce qu'ils doivent se dire, oh là là, typiquement, euh, cette personne que je suis sur Insta, elle se fait euh, lyncher au moindre geste et tout, bah, la preuve que moi-même j'y arriverai pas, alors que c'est archi faux.
0: Ouais, et puis, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hyper... Je trouve que, en fait, plus tu regardes un sujet en particulier, plus tu te documentes, etc., et plus tu as l'impression que tu ne sais rien, justement, sur ce sujet-là. Et typiquement sur la mode éthique, tu vois. Donc là, on parlait de la fast fashion, on parlait euh, un peu tout ça. Mais ce que, ce que je trouve aussi très compliqué, c'est que le prix n'est plus un indicateur. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais te dire un peu euh, de manière raccourcie, certes, mais avérée. Ok, ce t-shirt-là, il vaut 80 balles. Je sais que c'est un t-shirt de compète en coton biologique qui a été fait au Portugal euh, euh, maximum, avec euh, en gros, en gros, qui respecte l'humain, la planète. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup beaucoup de marques qui investissent le terrain de la mode responsable et de la mode éco-responsable, de la mode éthique. Et c'est faux derrière, en fait. Donc, comment on fait, en fait, pour faire le, le tri Tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, je recevais une proposition d'un bureau de presse qui euh, voulait euh, me gifter, m'envoyer des, euh, des pièces, en fait, d'une marque et qui me disent euh, « On aimerait que tu choisisses vraiment plus dans la gamme euh, éco-responsable, euh, coton, coton bio et euh, coton et denim responsable et bio. Et en fait, je regarde un peu sur le site et je creuse un peu, il n'y a pas de rapport RSE, il euh, n'y a absolument rien. Enfin, C'est ce que tu fais toi aussi euh, quand tu euh, parles d'une marque et que tu passes au scope un peu. Euh, je regardais ce que tu avais fait un peu dernièrement. Tu regardes sur le site, tu, tu vois un peu la provenance, etc. Et finalement, je me suis très vite rendu compte que c'était un paravent pour cette marque qui allait produire euh, aller 1% de sa collection avec un coton bio et qui allait faire ce t-shirt-là, on va dire, euh, au Portugal, merveilleux mais que les 95% restants ou 99% restants, c'était du made in China dégueulasse, pas de minima sociaux, des produits chimiques, que ce soit, tu vois, enfin euh, bref. Donc, comment on fait pour, euh, est-ce que tu as des conseils à donner pour savoir si ce qu'on achète est vraiment éthique Est-ce que, euh, qu'est-ce qui doit nous alerter sur une étiquette À contrario, euh, quelles sont les infos, tu vois, qui, qui doivent nous faire bondir
1: bah, justement, euh, c'est une question intéressante parce que tout le monde aurait tendance à se ruer sur le Made in France en ce moment, ouais. qui euh, n'est clairement pas l'archétype de, de la consommation parfaite. En fait, ouais. ça regorge de pièges, en fait, cette appellation. Donc, euh, moi, je dirais, dans un premier temps, ça dépend en fait, euh, je dirais aux gens ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez le respect du travailleur, ou si vous cherchez d'abord en fait le respect de l'environnement. Parfois on a les deux, parfois on n'a qu'un des deux. Tu vois, je pense notamment bah, à toutes ces enseignes qui s'empillent leur coton euh, plus durable, ou je ne sais pas quoi. Bon bah, c'est déjà un début en soi si tu n'as pas vraiment les moyens de consommer ailleurs que tu n'as pas dans l'immédiat, euh, voilà cette solution friperie -free en ligne tout ça dont on parlait euh, et euh, voilà, puis on est construit sur un monde enfin, on a construit un monde qui repose sur un déséquilibre total donc il faut bien aussi continuer d'acheter du neuf au risque de vraiment mettre des gens dans la merde excuse-moi du terme mais là c'est vraiment oui. très catastrophique clairement mais je pense que voilà il, il vaut mieux déjà euh, même si dans les enseignes de fast fashion on sait que le respect des droits, des droits humains n'y est toujours pas il vaut mieux peut-être acheter des fois oui des, des, des cotons moins dégueu que le coton conventionnel pour leur faire comprendre coucou euh, je suis passée de cliente euh, de coton conventionnel à cliente d'un coton mieux, tu vois. Déjà, ça émet un signal à l'enseigne. Euh, après, ce qu'il faut regarder d'abord, dans un premier temps, si on s'intéresse si on à l'environnement, euh, ben, c'est les matières. Les matières, il faut savoir que ben, dans les matières naturelles, il y a, y a du coton. Effectivement, on s'imagine que naturel, c'est toujours euh, super clean, alors qu'en fait, euh, ben, le coton est extrêmement polluant. Et ça, je pense que ce serait trop long de l'expliquer, mais c'est vraiment Important, en fait, de regarder les labels derrière les matières, justement, dites naturelles. Et les mmh. marques surfent beaucoup sur cette appellation, alors qu'en fait, bah, c'est dangereux pour l'environnement parce qu'elles subissent tout un tas de traitements, d'irrigation de procédés chimiques qui polluent l'environnement. Le rejet des usines dans les villages, etc., c'est une catastrophe. Donc, ce n'est pas parce qu'on produit une matière naturelle qu'on la produit bien. Euh, donc, je pense que les gens aussi pourraient euh, se mettre à bannir les synthétiques. Ça, ce serait pas dégueu quand même, parce que le synthétique, bah, c'est issu du pétrole, c'est très polluant, c'est ce sont des matières qui sont clairement nocives pour l'environnement. Les matières issues de l'élevage bon bah libre à chacun chacun a son éthique là dessus donc euh, moi je veux pas m'avancer euh, en vrai euh, si as envie d'acheter du cuir tu achètes du cuir mais il faut savoir que le cuir c'est pareil Les tanneries, c'est extrêmement toxique c'est mieux d'acheter un cuir tanné euh, de manière végétale enfin bref il y a des en fait pour chaque matière il y a des alternatives mm. c'est à dire que pour le coton il y a du coton biologique pour le polyester bon il y a du polyester recyclé voilà faut... c'est à dire que faut toujours essayer peut-être de chercher l'alternative à la matière à la, à la dite matière quoi c'est euh... Est-ce qu'il existe une matière meilleure que celle-ci dans la même catégorie Donc, je pense que ça, c'est le premier euh, premier pas déjà. Ça ne vous assurera pas que la, la marque fait parfaitement. Mais on peut se dire, bon, c'est déjà mieux. Après, il y a plein de trucs, c'est bullshit sur les étiquettes, évidemment. Mais je pense qu'on peut pas tout faire parfaitement dès le début. Et ça, faut accepter aussi que les marques... Euh, et une marge de développement devant elle et une marge de progrès. Euh, et je pense que les, les marques ont aussi un rôle à jouer là-dedans en disant clairement, voilà nos objectifs à cinq ans, euh, voilà où on en est et voilà ce qu'on peut améliorer. Et attention, on peut pas encore le faire. Ça, les marques le font pas beaucoup, je trouve. Ou quand elles le
0: font, elles sont attendues au tournant. tu vois Je pense à une très grosse marque indépendante qui produit beaucoup de collections, etc., qui essaye de s'engager qui a annoncé des chiffres, qui euh, s'engage socialement énormément, euh, etc. Et euh, je vais pas la citer parce qu'on n'est pas là pour faire l'apologie ou tu vois n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je pense que n'importe quelle initiative est toujours euh, mise en balance. Et c'est important parce qu'il faut prendre du recul, il faut interroger les marques et les discours de marques, ne pas les prendre pour argent comptant ou pour acquis. En revanche, je pense que c'est aussi difficile quand t'es une marque et que t'essayes de t'engager parce que t'es vraiment attendu au tournant et que moi, sincèrement, il y a, y a certaines marques, je me dis, mais respect les gars, moi j'aurais juste envie de, de tout plaquer et de me barrer très loin parce que, encore une fois, il y a certaines marques, tu peux pas prendre la parole sur ces marques-là sans avoir à réexpliquer mille fois le truc et comment ça fonctionne, etc. Donc oui, s'engager, annoncer des objectifs, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément évident d'avancer dans ce contexte-là et de, de continuer. De toute façon, pour moi, une marque, n'est pas philanthrope. Donc, à partir de là, euh, le principe d'une marque, le, le but d'une marque, c'est de faire des profits. Donc, euh, ça, faut pas le perdre de, de, de vue non plus. C'est-à-dire que euh, avoir une conso raisonnée, oui. Avoir une conso plus clean, oui. Euh, se poser des questions, faire des choix, oui. Mais à partir du moment où on achète, quel que soit l'achat qu'on fait, de toute façon, euh, c'est un acte, euh, voilà, de consommation. Point. Voilà, je trouve que c'est pas toujours évident non plus pour les marques à leur décharge, parce qu'elles sont encore une fois très attendues au tournant. Ouais, c'est clair. Je voulais avoir ton avis aussi sur les labels. Dans les choix qu'on fait, je trouve que c'est pareil. Les labels, il y en a beaucoup. Il y en a euh, des plus connus que d'autres. Euh, il y en a qui euh, jouissent euh, d'une bonne réputation, à contrario d'autres euh, qui sont, euh, tu vois, qui pâtissent euh, d'idées reçues ou voilà. Comment on fait confiance à un label? Est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à
1: tous les labels? Non, clairement pas. Euh, les entreprises ont compris une chose, c'est que euh, plus elles mettront de label plus le consommateur aura l'impression qu'elles sont clean, alors que euh, c'est pas, c'est pas vrai, en fait. Un label, c'est exactement comme euh, un système, enfin, euh, c'est un système, en fait, qui, est, qui, est, qui se divise en une, une pyramide de contrôle, où plus il y a d'échelons de contrôle, plus le label va être sérieux. En gros, il y a les parfois qui peuvent clairement monter une initiative et c'est souvent comme ça qu'on reconnaît c'est le terme initiative hop elles elles sont plusieurs elles réunissent des fonds elles créent ce qu'on appelle une initiative une fondation bref et en fait euh, ou, ou un, un voilà quelque chose de une matière meilleure elles estampillent le logo de cette initiative sur les étiquettes et on pense que c'est un label mais un label Déjà, juridiquement, c'est quelque chose qui est contrôlé par bien plus d'organismes que la seule marque qui s'autoproclame et qui se note toute seule, en fait. C'est un peu l'idée. La première chose en tant que consommateur qu'on peut faire pour vérifier ça, c'est clairement euh, aller sur le site du label en question. Moi, je, 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 je fais ça à chaque fois, clairement. Je regarde et je me pose toujours la même question, en fait. C'est qui le contrôle Si le label n'a rien à se reprocher, clairement, il le dira... Dans 95% des cas, sur la landing page de, de tu vois, dès que tu arrives, en fait, tu vas voir euh, contrôlé par ou certifié par, et ils, sera trop, ils seront trop fiers de dire qu'en fait, ils dépendent d'un organisme qui est euh, ce qu'on appelle un, 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 un accréditeur, donc euh, qui dit lui-même délivre en fait. Euh, l'autorisation euh, à un certificateur de donner un certificat, etc. Enfin, c'est en fait, il y a plusieurs maillons qui se contrôlent eux-mêmes à chaque fois et qui s'assurent de l'impartialité et de la compétence de chacun. Donc, euh, vraiment, euh, clairement, un label qui n'a rien à se reprocher, il le dira. Ensuite, on peut aller, bah si vraiment on a la foi de jouer à la Élise Lucet, mais on peut aller voir le nom de ce fameux organisme qui est censé contrôler le label et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et essayer de remonter, en fait. Et plus il y aura, en fait, de, de complexité, à pas de complexité, mais d'un de maillon dans la chaîne, mieux c'est normalement. Ensuite, on, on peut voir aussi euh, si dans le cahier des charges du label, tu vois, bah, typiquement, on donne des recommandations ou de réelles exigences. Il y a oui. clairement euh, une différence entre <rire> recommander et exiger. Et je pense euh, au label BCI qui recommande dans sa charte, euh, qui est un label donc de coton plus durable, qui est un label euh, louable par rapport au label co au coton, purement conventionnel, mais euh, le label BCI recommande alors que le label GOTS, qui est aussi un, qui est, lui un label de coton biologique, exige en fait, et ça c'est quand même euh, la grosse différence entre deux, deux autorités. Après, il faut aussi regarder à quoi s'applique le label, parce que clairement euh, qu'on nous dise d'un label, oui euh, c'est génial, c'est un label de je sais pas, production plus durable sur euh, X, euh, X critères, oui d'accord, mais quelles étapes de production il a couvertes Parce qu'en fait, dans la mode, il y a énormément d'étapes de production. C'est une industrie qui est, on l'appelle donc, très ramifiée. Ça veut dire qu'elle se, elle se subdivise en plusieurs branches et chaque, en fait, chaque fournisseur a un fournisseur qui lui-même a plusieurs fournisseurs, etc. Enfin, c'est une pyramide sans fin. En gros, c'est un arbre généalogique sans fin. Quoi. Et en fait, il faut s'assurer que chaque maillon est bien certifié. En fait. et, et, et clairement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des labels, euh, il suffit juste que les deux, trois derniers fabricants aient été certifiés et hop, on peut apposer le label. Et ça, c'est pas représentatif en fait, parce que des fois, c'est pas logique. Je veux dire, on assure que le coton il est biologique, et puis des fois, on nous dit euh, oui, oui, euh, notre coton il est bio. Regardez, on a un super label. Mais d'un côté, ils sont pas capables de remonter à leur fournisseur. Donc, il faudra m'expliquer comment ils peuvent t'assurer que le comment coton. Ils peuvent certifier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, il y a des marques qui sont très très fortes pour le faire, et elles se disent non, mais c'est bon, les consommateurs ils vont pas aller chercher jusque là quand même, tu vois. Et euh, sauf que si, bah, des fois, on a envie de savoir. Bien sûr. Et heureusement. Et donc, clairement, ouais, il faut faire attention au, au stade de production auquel s'appliquent les labels. Et ça, encore une fois, c'est dit dans le cahier des charges, en fait. Clairement, le, le cahier des charges, c'est vraiment pas un document sexy. Hein. Clairement, c'est un truc de, 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 de plus de 50 pages qui est parfois, du coup, en anglais parce que les référentiels sont internationaux. Mais au moins, t'as tout dedans. Et un, un référentiel qui fait qui fait 10 pages, c'est pas normal. Enfin, un cahier des charges, pardon, qui fait 10 pages, c'est pas normal. Donc, je dirais que vraiment, le truc le plus sérieux au monde, c'est d'aller vérifier le cahier des charges. Alors, clairement, ça gaffe tout le monde. Et ça, enfin, il n'y a pas... C'est quoi C'est 3% des consommateurs qui aiment faire ça. Donc, je ne pense pas que ce soit, ce soit évident. Mais de toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, si tu veux pas être pris pour un... Comme tu dis, pour un con dans ta consommation... Bah, faut avoir la foi d'aller aussi vérifier les infos du neuf que tu achètes. Si t'as pas envie de faire tout ça, effectivement, tu peux te tourner vers de la seconde main et tout et tu te prends moins la tête. Mais moi, je sais qu'en tant que consommatrice, j'ai pas envie d'être pris pour un pigeon. Donc là, clairement, oui, je me renseigne, je vais voir le cahier des charges et après, j'ai essayé de le vulgariser sur mon compte Insta parce que justement, je me dis que les gens, ils sont pas quatre heures à passer à éplucher un cahier des charges en anglais
0: en plus. c'est ce que j'allais dire parce que sans même parler de, euh, du temps dont tu peux disposer pour euh, mener à bien cette quête parce que euh, tu la multi par le nombre de labels qui t'intéressent. et alors là tu commences à avoir un, un sujet conséquent et je t'apprends rien mais c'est ça aussi c'est que euh, tout le monde parle pas anglais euh, tout le monde euh, tu vois n'a pas euh, ces ressources là donc euh, est-ce que toi il y a des labels que tu recommandes les yeux fermés tu parlais de GOTS, par exemple oui. est-ce que Ecotex par exemple c'est une norme enfin c'est un label qui permet aussi de... Euh... De, de foncer les yeux fermés sur euh, sur le sourcing euh,
1: d'une matière par exemple alors non justement c'est marrant que tu m'en parles parce qu'ecotex il y a un énorme greenwashing qui est en train de se faire sur 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 ce label ecotex c'est euh... Comme beaucoup de gens le savent, c'est ce petit logo orange noir avec une petite fleur, je crois, qui dit standard sans, sans produits chimiques pour votre santé, etc. Euh, sans produits nocifs. Donc en fait, Ecotex c'est vraiment le respect d'un seuil qui n'est pas nocif, ce qui ne veut pas dire qu'il y a zéro matière dangereuse à euh, un moment dans le dans le process de, de fabrication du vêtement. Mais en fait, ça garantit que, voilà, il va pas y avoir des molécules dégueux qui vont pénétrer la peau quand on se met à transpirer, euh, voilà, avec les pores de la peau ouverts. Mais en fait, le paradoxe de ce label, c'est qu'il peut être mis sur du synthétique. Donc le synthétique, de base, c'est vraiment pas une matière clean pour l'environnement, mais on va essayer de moins lui ajouter euh, son euh, sa poudre de, euh, voilà, enfin sa potion magique de, de produits chimiques et du coup, ça donnera le droit à un fabricant, de se faire labelliser Ecotex. Ce qui n'empêche pas, donc ce qui veut clairement dire... C'est juste hallucinant quand même. Ouais, c'est clair. Et c'est là que tu te dis, ok, donc si on a le droit de mettre Ecotex sur du synthétique, enfin, en gros... Ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que d'habitude le synthétique le conventionnel le sans, sans labellisation, mais qu'est-ce que ça doit être en fait en termes de produits chimiques Après je dis ça, j'ai pas vu Ecotex sur 40 000 produits synthétiques non plus. En général c'est un coton qui est souvent labellisé Ecotex, mais justement c'est là le piège. C'est que ça veut pas dire que le coton il a utilisé moins d'eau, ça veut pas dire que euh, on a traité le coton dans une agriculture qui euh, se fasse en, en circuit fermé, donc euh, avec un un respect, euh, tu vois, un recyclage des produits chimiques ou... Enfin, euh, ou, je sais pas, ça ne garantit pas une agriculture biologique, en fait. Ça garantit juste que dans les usines, on a un peu quand même allégé la tonne de produits chimiques qu'on fout sur le vêtement d'habitude. Donc voilà, ça, c'est vraiment... Euh, et c'est le souci, c'est que les gens le savent pas. Ils s'imaginent que c'est un produit durable, alors qu'en fait, c'est un label sanitaire, juste sanitaire. Et, et moi, j'ai appelé au Cotex, justement, pour euh, m'en assurer. Donc, euh, ils m'ont expliqué, en fait, que c'était effectivement pas leur produit le plus rigoureux et que Ecotex en fait, c'est un gros groupe qui gère plusieurs labels. Et il y a un autre label qui est le plus rigoureux et qui se compare peut-être plus à GOTS qui s'appelle euh, Made in Green by Ecotex Et est un, il est beaucoup moins connu, mais lui, il est très... C'est ce que j'allais te
0: dire, moi. Enfin, J'en ai jamais entendu parler de ce label, tu vois.
1: Enfin, en fait, c'est la fusion de deux standards qui est la... Enfin, <rire> c'est compliqué là, c'est du jargon. Euh... Oh, J'espère que je vais pas perdre les gens. Bon, en gros, il y a le standard euh, 100, celui qu'on connaît tous. Ouais. C'est justement euh, celui qui est souvent imposé sur les étiquettes. Et il y a en fait euh, un standard qui s'appelle Step by Ecotex. Il n'était pas super connu, c'est un standard de production plus euh, sustainable, donc euh... responsable ouais vis-à-vis -vis des producteurs ouais. voilà de revenus plus euh, plus décents etc et en fait il euh, y a une fusion donc de deux standards qui ont donné un nouveau label au sein des cotex qui s'appelle made in green et qui est donc il garantit non seulement un pilier social et un pilier environnemental mmh. et lui made in green il est encore plus rigoureux que la norme qu'on connaît tous de cotex à l'heure actuelle qui est standard 100 parce que voilà il s'intéresse beaucoup plus en fait dans les détails au processus de production sur le plan environnemental et, euh, et c'est vraiment super intéressant. Enfin, je me suis farci le cahier des charges. Je, je l'ai pas en tête, mais euh, mais j'ai du coup j'ai appelé au cotex pour en avoir la, la, la preuve, et ils m'ont confirmé que c'était vraiment le label le plus exigeant qu'ils avaient. Mais tu vois, il doit coûter cher, et donc du coup, les marques se disent oula non.
0: Enfin, et voilà, tu m'offres une transition rêvée, c'est que il euh, y a aussi beaucoup de marques et de notamment les créateurs qui peuvent pas euh, se faire labelliser parce que c'est pas du tout à leur
1: portée. C'est très cher.
0: Et donc, voilà, tout ça, c'est, ça donne encore des billets euh, super compliqués pour accéder euh, à une clarté quant à l'offre, tu vois, qu'on a en termes de mode responsable c'est que si tu mets tout ça bout à bout et j'ai pas du tout loin de moi l'envie de décourager les gens et tu vois de leur dire que euh, allez retournons chez Zara parce que c'est vraiment trop compliqué tu vois on reboucle un peu avec ce que je disais je trouve qu'il y a un côté assez décourageant où c'est à toi de faire le taf que euh, c'est un taf rigoureux chronophage euh, exigeant euh, que euh, il faut quand même plusieurs compétences pour le mener à bien est-ce que toi en dehors de ton compte hein, euh, que euh, j'en je, je fais, euh, fais la pub parce que je le pense sincèrement très utile est-ce qu'il y a d'autres comptes, d'autres sites que tu recommandes pour faciliter euh, l'accès à ces informations
1: Oui, j'ai évidemment plein de ressources en termes de fin sur Instagram il y, y a beaucoup de, de, de nanas qui, qui s'y mettent depuis longtemps parfois bah voilà t'as Colline de, du blog Pourquoi Pas Colline tu as euh, Céline de Is No Good il y a des super marques qui parlent en fait ouvertement de tout ça comme euh, justement la marque Loom qui tient aussi un blog qui s'appelle La Mode à l'envers Margot de You Make Fashion qui se met de plus en plus à faire des décryptages donc il y, y a déjà pas mal de blogueuses en fait euh, et de, de, de créatrices de contenu qui s'intéressent à la question bizarrement il n'y a pas beaucoup de créatrices par contre, ouais. ça, ça c'est dommage, mais euh, ouais, clairement, il y a très peu de mecs. Et pour aller régulièrement, enfin avant le Covid, sur les salons de mode éthique, je croisais plus des hommes derrière les stands des marques, mmh. mais pas beaucoup de créatrices de, de contenu, de créateurs de contenu. Mais euh, j'espère que ça va venir en tout cas. Il y a, il y a des plateformes, des blogs, il y a le, voilà, le média The Good Goods, il y a Slow We Are, euh, qui est aussi un média. On a, on a quelques médias, mais honnêtement, c'est, c'est une niche encore. C'est, c'est dommage, en fait, c'est une niche. Et en termes de livres, je prends celui que j'ai sous les yeux qui s'appelle Fashionopolis, le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver. Franchement, je l'ai lu en trois, quatre jours, ça se lit super bien, c est, c est... il est sorti récemment, enfin la nouvelle édition est sortie récemment, ça se lit euh, euh, vraiment trop bien, on, on apprend plein de choses sur l'industrie de la mode, pareil, j'ai acheté euh, les routes du Cachemire de Victor Chevrillon qui est euh, vraiment un voyage au cœur des steppes mongoles euh, et euh, de ce qu'il y a dans, comment est fabriqué le Cachemire, on, vraiment on fait le tour du monde, c est, c est, fin, pour ceux qui aiment lire aussi c'est trop bien. Mm -hmm voilà il y a il y a des livres qui vont sortir euh, cette année <rire> donc euh, forcément ça va étoffer l'offre il y, y a en fait il y a plein de types de médias sur lesquels effectivement on peut s'informer mmh. moi après si j'ai choisi de lancer ce ce, ce compte insta c'est parce que justement je trouvais pas le ton qui me convenait en fait en fait j'avais envie de quelque chose de de profond dans le sens où je je, je me tape vraiment des heures et des heures de documentation pour euh, essayer de d'en tirer la substance et de le tu vois de le vulgariser et au mieux possible mais j'avais envie en fait de créer ça parce que je le je le retrouvais chez certaines mais peut-être pas avec des fois la légèreté dans le ton que j'aurais aimé trouver donc j'essaie de, de de voilà de faire ma part il y en a qui sont beaucoup plus on va dire sérieuses parce que des fois bah moi j'ai un ton un peu sarcastique euh enfin voilà c'est ce que j'ai choisi de faire mais il y a aussi des, des gens qui sans te parler de, de, de ressources t'inspire tout simplement à moins consommer
0: tu vois mmh.
1: et, euh, et ça c'est aussi trop bien c'est qu'ils ils arrivent à euh, marketer l'idée à leur manière mais euh, à rendre super glamour l'idée de mieux consommer euh, de moins consommer et ça c'est trop bien parce qu'en fait si t'arrives à marketer l'idée de surconsommer un jour dans l'histoire t'arrives aussi euh, à donner envie aux gens de déconsommer c'est juste une question d'image et voilà il y a beaucoup de de blogueuses qu'ils font, enfin il suffit de taper slow fashion sur Insta et en vrai on tombe sur vraiment plein de comptes cool. Et... Je pourrais pas tous les citer mais il y a et voilà il y a énormément de ressources, il y a peu de films encore. Ouais. Je trouve que tu vois les films qu'on voit, ils sont hyper flippants. Genre, euh, vraiment, moi, j'ai pas envie de, de de recommander aux gens de regarder The True Cost, sauf si ils ont envie de prendre conscience et de pleurer. Ouais, Mais... et à la
0: fois, ouais, ouais. Euh, moi, ça a été un peu, quand même, aussi, une manière de d'ouvrir les yeux concrètement, tu vois, parce que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, euh, t'en entends pas parler, ou un petit peu depuis le Rana Plaza, on va dire, et t'as peut-être tendance à croire aussi que le Rana Plaza, c'était euh, épisodique, sauf que le Rana Plaza, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, et je pense qu'on peut plus fermer les yeux là-dessus, donc The True Cost, euh, pour moi, il est fondamental, même si, effectivement, c'est pas le plus réjouissant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il est quand même fondamental dans ta prise de conscience en tant que consommateur.
1: Totalement. Bah, en fait, il est fondamental dans ta prise de conscience si, justement, t'as pas envie de passer par 40 000 rapports, ouais. 40 000 bouquins. Enfin, tu vois, moi, je suis très sensible aux images, aux films. Clairement, je pleure en deux minutes devant une scène de tristesse à deux balles. Donc, je peux pas regarder ce genre d'image. Ça me, ouais. ça me... tu vois, dans les livres, bah, les mots sont, on m'impose pas une image. C'est une imagination qu'il a créée à partir des mots que je lis. Et, euh, même si, euh... Voilà, c'est moins dur visuellement, mais il est, enfin j'ai quand même euh, une idée de ce qui se fait. Et je pense que les gens sensibles, qui voilà les âmes sensibles qui ne sauront pas regarder de true cost, elles peuvent aussi trouver euh, leur bonheur dans les livres, dans euh, les articles. Enfin voilà, tu as plein de gens qui se mettent à parler ouais. de Shane. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de gens qui parlent de choses sans en fait aborder... Les sujets avec beaucoup de profondeur et qui peut-être parfois relayent des informations sans en vérifier euh, bah, l'exactitude ou euh, sans parfois s'assurer qu'ils ont relativisé le chiffre. Tu vois, tout ce. Voilà. Donc là, il y, y a aussi un travail en tant que consommateur de, de recul à prendre sur les chiffres qu'on nous donne qui ne sont pas toujours vrais. Par exemple, dire que la mode est la deuxième industrie la plus polluante. C'est vrai qu'un jour, je, je l'ai dit, et puis je me, je me suis fait reprendre, et on m'a dit, mais polluante en quoi Et en fait, je me suis retrouvée toute bête, j'ai dit, bah, je sais pas. <rire> et c'est vrai qu'on le dit tous, en fait, mais on ne sait pas en quoi, de, de quoi on parle, en fait, tu vois, typiquement. Et ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Et... Alors,
0: on parle de quoi, typiquement
1: ben, y a un, En fait, il y a une étude du New York Times qui s'est penchée là-dessus, et les journalistes ont noté que, on n'a pas dit, attention, euh, arrêtons de dire ça, c'est faux, etc. Non seulement parce que c'est difficile de contrôler une telle rumeur qui se répand super vite sur le web, mais parce que, en fait, ça permet aux gens de se faire une idée visuellement de ce que ça peut représenter la mode. Donc, c'est pas trop, finalement, c'est bien parce que tout le monde s'amie. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, dire que la mode, elle est sur le podium des industries les plus polluantes, même si le chiffre est pas avéré et qu'on sait pas euh, de quoi on parle, en fait, ça permet aux gens de se dire, ah, la mode est pas clean, en fait. Tu vois mmh. donc c'est aussi la raison pour laquelle il continue de courir en conférence ouais. mais mais c'est pas prouvé mais au moins bon c'est vrai je pense que ça nous fait un gros déclic parce que quand on pose un chiffre on, on imagine en fait la chose et ouais ça ça aide ça aide beaucoup mais bon c'est c'est franchement c'est un vaste sujet et c'est vrai qu'on est à nous écouter on n'est pas des plus optimistes mais en même temps c'est tellement vrai ce que tu disais quand tu dis que plus tancé moins tancé mais c'est 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 archivé parce que tu te rends compte que pas bah, typiquement le label Ecotex plus, plus t'en apprends, plus tu te rends compte que, bah, enfin, tu pensais que c'était un bon truc, et au final, bon, bah, c'est super, mais c'est pas suffisant, peut-être. Et, mmh. et tu te dis, mais attends, est-ce que je suis légitime d'être aussi exigeante en tant que consommatrice? Est-ce que il faut pas aussi laisser un peu plus de marge aux marques pour se développer? Enfin, il y a vraiment une vraie question derrière tout ça.
0: Bon, pour être un peu plus positive et... et peut-être clore euh, cette, euh, cet épisode parce que malheureusement le temps file et euh, c'est un peu frustrant et ça me fait souvent ça avec les podcasts les invités sont toujours passionnants et euh, t'as envie, t'as envie tu déroules le fil et tu pourrais rester des heures mais je crois que toi comme moi avons des choses à faire et que peut-être les gens qui nous écoutent ont aussi des choses à faire donc euh, on va les laisser tranquilles pour rester un peu plus positif c'est peut-être ce qu'on peut leur dire c'est bah, savoir qu'on peut avoir une part à jouer dans la redistribution euh, des cartes et je pense que ça c'est quand même euh, quelque chose d'extrêmement euh, enthousiasmant de se dire... Euh bah ouais, ma carte bleue, mes choix comptent et c'est quand même pas le cas euh, systématiquement donc euh, je pense que c'est important de le dire. Peut-être rester curieux parce que c'est une bonne chose d'être curieux et, euh, et de, de vouloir euh, en savoir un peu plus et euh, peut-être euh, on aura découragé certains de dire il faut se fader des, des dizaines et des dizaines de, de pages de euh, compte rendu ou d'études sur telle ou telle chose mais euh, peut-être se dire juste que être curieux ça peut être tout simplement taper une requête sur Google et euh, aller regarder la liste des friperies de telle ou telle blogueuse par exemple je pense que ça peut être une bonne chose et puis moi ce que j'aime sur ton compte mmh. est, euh, et ça ça donne aussi envie de je pense de s'investir et de renouer un peu avec euh, la positive attitude autour d'une mode responsable on n'aura pas forcément beaucoup le temps de développer mais c'est tout ce qui est euh, upcycling euh, je voyais par exemple que tu avais transformé une couette en, en ensemble euh, de, euh, avec un short et un petit top bah, c'est une super idée en fait donc euh, peut-être les encourager plus à, à pratiquer l'upcycling Ouais, et puis on a plus de temps. Ouais, mais tu m'as quand même vachement épatée parce que euh, je me suis dit, ah ouais, la meuf a du level quand même parce que passer d'une housse de couette à un ensemble hyper bien coupé, euh, chapeau, tu disais genre... Euh... <rire> Attends, j'y ai passé une
1: semaine et un torticolis Ah <rire> oh, ouais, mais franchement... je, 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 vraiment.
0: Je suis pas en semaine en tant colis. Je suis arrivée au même résultat que toi, franchement.
1: Non, mais écoute, c'est gentil, mais honnêtement, c'était le confinement, j'avais rien d'autre à faire. <rire> je pense que, en fait, ça m'a... Clairement, le confinement, tu sais, je l'ai passé chez mes parents, le premier, et je n'avais rien, sauf une machine à coudre dans un garage et mes vieilles couettes d'adolescente qui étaient restées chez les parents je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et en fait, ben justement, c'est en fait c'est le fait de ne rien avoir à faire qui stimule l'imagination. Et ça, c'est aussi la C'est ça qui est chouette dans la création, c'est qu'il faut se laisser des moments, des fois, où tu fais rien ouais. pour avoir, justement, un éclair qui vient t'illuminer parce que quand tu as tout le temps ton portable, les ondes, les écrans et tout entre les mains, en fait, ça, ça occupe trop ton esprit et t'as pas vraiment le temps, en fait, d'être inspiré peut-être autant que des fois des petits moments comme ça euh, de vide mais euh, je pense aussi que tu vois bah le confinement il fait réfléchir sur son il a fait réfléchir sur nos rapports aux choses mmh. aux objets à la consommation et bon euh, bah c'est ce temps que j'avais devant moi j'avais un boulevard je savais pas quoi faire je me suis dit tiens ça fait cinq ans que je procrastine et que j'ai envie de créer des fringues je vais le faire mmh. et au final euh, clairement je enfin je suis pas arrivée à ce résultat enfin euh, je me suis vraiment euh, je, je l'ai décousu cinq fois avant de le faire mais enfin euh, plus mais en tout cas, c'est vrai que c'est chouette et puis ça permet aussi, tu vois, la création, ça ça permet aussi euh, cette fantaisie, je trouve, qu'on n'a pas parfois dans ce monde un peu glauque aujourd'hui où on contrôle tout ou tu vois, c'est compliqué. La création, ça apporte vraiment une satisfaction intérieure mmh. qui est trop chouette vraiment c'est quand tu crées du contenu quand tu crées je sais pas tu fais un bon plat tu cuisines tu es contente de toi enfin ça fait exactement pareil pour la couture et l'upcycling pour les gens qui voilà qui demandent justement comme tu l'as dit c'est le fait de transformer un objet en un autre mais de passer du vieux à du neuf de lui ajouter aussi une valeur en fait par par ce biais et en fait, c'est pas si compliqué. Il y a plein de tutos et il y a plein aussi de machines à coudre qui sont pas super chères. Où on a tous une tante, une maman, une grand-mère qui a une machine dans un placard. C'est mais... hyper sexiste ce que je viens de dire. Mais clairement, c'est pas les mecs qui ont plein de machines. coudre. <rire> ça c'est clair,
0: clair. Mais moi, ça serait mon kit d'avoir une machine à coudre. Mais chez moi, j'ai pas la place de mettre une machine à coudre. Enfin bon, c'est un autre, un autre débat, mais, euh... mais je suis d'accord. Ça prend pas énormément de place en soi. C'est
1: vrai que c'est plus l'espace de couture que tu ouais. vas utiliser. Qui est là, il mmh. faut... là, il faut l'espace. La machine, elle se, elle se planque sous un dans un placard. Mais après, ouais. mais c'est vrai que j'avais pas, j'avais pas expliqué ça parce que pour moi la créativité, c'est pas quelque chose que, qui inspire. Enfin, tout le monde n'a pas envie d'être manuel. Donc bon, on va pas, euh, enfin, je veux pas l'infliger au, aux gens, mais en tout cas pour ceux qui se sentent. Euh... Ouais, il faut tester en fait, c'est trop cool de découper des vieilles fringues, de toute façon on risque plus rien puisqu'on on les met plus. Mais surtout
0: que tu as des choses quand même super abordables, tu vois, toi tu as fait un super ensemble qui me semble clairement très chiadé et pas forcément à m'apporter portée, mais moi j'avais fait une robe tu vois, typiquement, donc tu as juste une couture à faire en haut, tu glisses en élastique et hop, tu as une robe tu vois, donc ça, te prend, ça te prend vraiment une heure TTC. Et la satisfaction euh, n'est peut-être pas moindre, tu vois, parce que c'est quelque chose que tu as fait avec tes petites mains et tu es trop fière de toi.
1: Ah, complètement. Ma félicitation. Ouais, merci.
0: Si, ai... Tu vois, c'est vraiment ce que tu dis en plus qui est, qui est drôle, c'est que j'en ai fait deux euh, grâce à une copine qui, pour le coup, a une machine à coudre et euh, avec qui enfin, euh, qui nous a chauffé avec sa sœur pour qu'on fasse, euh, tu vois, ce petit atelier euh, Robustier. Et en fait, elles sont toujours dans mon placard, ces Robustiers, alors qu'elles doivent avoir euh, franchement euh, au moins 10 ans voire 15, elles sont plus trois à mon goût parce que le tissu a un peu vieilli, tu vois, c'est un liberty un peu cheesy, euh, pas forcément très beau et tout, et en fait bah je les ai toujours dans mon placard et je sais que je les reporterai un jour parce que euh, je suis trop fière de les avoir faites et peut-être que si c'est plus des robustiers j'en ferai j'en sais rien une pochette ou tu vois autre chose mais euh, j'ai pas envie de les balancer ces, ces robes là ou de quand je te dis les balancer les vendre, ah ouais, les ouais, vendre ouais, ouais. parce que c'est moi qui les fais, tu vois donc euh, je veux vraiment euh, exactement veux...
1: c'est pas la même valeur en effet ah mais tellement pas et puis et puis juste euh, petit mot de la fin mais tu te rends compte que tu peux pas acheter des fringues à 5 balles sans que quelqu'un souffre pour les ça. avoir. Enfin, en les ayant fabriquées. ce n'est pas possible en fait. Vu le temps que tu y mets, et c'est vrai qu'il y a cette notion de création, tu as l'impression d'avoir acheté un petit créateur alors que c'est toi qui l'as fait, c'est trop bien. Et donc, ouais. Tu ne veux pas t'en te, séparer, c'est clair. Eh, personne n'a la même chose que toi. Oui, c'est ça, exactement aussi. oui, Accessoirement, dans un monde hyper standardisé, ce n'est pas trop mal ça.
0: C'est clair. Mathilde, pour finir, j'avais deux questions à te poser. Qu'est-ce que tu es le, la plus fière d'avoir accompli
1: jusqu'à présent Là, en date actuelle, j'ai euh, travaillé six mois comme une acharnée sur un énorme projet qui va sortir bientôt. Et voilà, je ne veux pas dire ce que c'est, <rire> pas encore. Mais euh, j'y ai mis toute mon âme, tout mon cœur, tout mon jus. Et j'aurais jamais pensé pouvoir euh, y arriver en fait. Et j'espère que, que voilà que, que ça, ça résonnera en un maximum de gens.
0: On est sans dévoiler ce que c'est. Euh, moi, je sais, mais je ne le dirai pas. Euh, <rire> on peut quand même dire que c'est lié euh, à ton compte Instagram. C'est euh, sur la mode. Ah oh oui, bien sûr. Pardon. Ouais. Voilà. Sur le sujet de la mode ça. responsable, d'accord. Ok. C'est ça. Donc on suivra ça, euh, on suivra ça euh, avec joie. Et qu'est-ce que tu aimerais améliorer Ouh là là. Euh... Oui, c'est la, la vaste question. L'éducation. Ouais. En vrai, <rire>
1: c'est une... le système éducatif, je pense que plutôt que de nous apprendre des trucs, des fois, qui honnêtement ne, re... ne, ne, ne voilà n'illuminent personne, enfin, parfois, voilà, le, le théorème de Thalès, non pas que je regrette de l'avoir appris, hein, mais je pense qu'il ne me sert à rien dans ma vie quotidienne. Parfois, je Ça me dis... Ça sert à rien. <rire> ok, bon, j'ai je, je, vexé une mateuse refoulée, mais je pense que, du coup... <rire> Non, je pense que clairement, euh, si j'avais quelque chose à changer, ce serait retourner, tu sais, dans mes classes de primaire ou, ou de collège et qu'on m'apprenne plus de choses. En... qui vont vraiment, en fait, me servir à avec à faire mes choix de consommatrice. Parce mmh. qu'aujourd'hui, on nous demande une chose énorme, c'est, oui, vous avez la responsabilité, vous avez la carte bleue entre les mains, à vous de décider du monde dans lequel vous vivez, comme si les entreprises essayaient de se, se dédouaner de cette responsabilité, elles aussi. Mmh. Et en fait, nous, il n'y a personne qui nous a appris à démêler le vrai du faux. Donc, je me demande où on l'apprend à part, justement, ce que tu disais tout à l'heure, la curiosité mais clairement, euh, tout le monde n'a pas la chance d'évoluer dans un milieu avec l'accès à tous ces outils. Donc, la chance qu l'école enfin, qui est une chance dont tout le monde dispose, je rêverais qu'on puisse nous apprendre ce genre de choses à l'école.
0: Merci Mathilde, c'était euh, très inspirant et très intéressant de pouvoir échanger avec toi. Un peu frustrant aussi de ne pas pouvoir poser toutes les questions, mais euh, j'invite euh, tous les auditeurs à aller sur ton compte. Euh, je donnerai évidemment toutes les infos euh, pour euh, accompagner le podcast et euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et on a hâte de voir euh, ce projet dont tu parles euh, donc très bientôt
1: merci Delphine, c'est adorable